0: Herzlich Willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie.
1: Mein Name ist Matthias Koltmann
0: und ich bin David Klinkhammer.
1: Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance.
0: Du, sag mal, Matti, ich werde den Eindruck nicht los, dass du ein wenig verschlafen wirkst.
1: Ja, das Melatonin hat mich noch in der Hand
0: dann gebe ich dir mal eine Tasse Kaffee, sodass das Cortisol und das Adrenalin mal richtig kicken. Das
1: ist super, dann können wir auch endlich loslegen hier. Ja, und tatsächlich
0: sind das so also unsere Themen für heute. Also unter dem Oberpunkt Hormone zusammengefasst, wollen wir einmal ein bisschen Mythos-Hormone und den Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit erläutern. Eigentlich stellt sich die Frage ja nicht, ob es da Auswirkungen gibt, aber trotzdem haben wir den Eindruck, dass sich ja, die meisten, die in einem Training nachgehen, eben nicht mit dieser Thematik beschäftigen. Ja, Matthias, jetzt hatte ich eben schon Hormone genannt. Die Frage, die dahinter steckt, ist aber natürlich erstmal, was sind denn eigentlich Hormone und was haben sie für eine Funktion in unserem menschlichen Körper?
1: Ja, wir haben jetzt eben schon Beispiele genannt. Hormone beeinflussen also unsere Stimmung, unseren Tag, Nachtrhythmus, ob wir wach sind, ob wir müde sind. Ähm, Hormone sind chemische Botenstoffe. Die werden von verschiedenen Drüsen im Körper abgegeben. Das ist zum Beispiel die Schilddrüse, die Bauchspeicheldrüse, ähm, der Hoden, die Eierstöcke oder auch die Nebenniere. Dort werden die produziert und abgegeben. Die werden dann ins Blut ausgeschüttet und die transportieren Signale an alle möglichen Zellen im Körper. Und Dadurch haben die verschiedene Funktionen um Abläufe zu regulieren. Ich habe noch ein paar Beispiele für Hormone. Wir haben zum Beispiel hier noch das Insulin, das kommt aus der Bauchspeicheldrüse, das sind Pankreas und das ist zum Beispiel für die Blutzuckerregulierung wichtig. Wir haben die Schilddrüsenhormone, die auch den ganzen Stoffwechsel im Körper beeinflussen. Wir haben Sexualhormone wie Östrogene oder Testosteron, die zum Beispiel die Fortpflanzung oder auch andere Körperfunktionen beeinflussen.
0: Okay, Mati, das klingt für mich, als wäre ein Überleben ohne Hormone gar nicht möglich. Jetzt wollen wir uns in der Folge aber eher mit der sportlichen Leistungsfähigkeit beschäftigen.
1: Ja, wie ihr vielleicht am Anfang gemerkt habt, Hormone sind ein sehr komplexes Thema. Es gibt viele verschiedene viele verschiedene Regulationsmechanismen und wir beschränken uns jetzt auf ein paar wenige Hormone, die wichtig im Zusammenhang mit Sport sind. und David, ich bitte dich mal anzufangen. Worauf müssen Frauen dann achten, wenn sie jetzt Sport treiben? Gibt es da wichtige Hormone, die sie beachten sollten?
0: Ja, zunächst einmal, ich bin natürlich kein Experte, was den Hormonhaushalt einer Frau angeht. Ich kann auch nicht äh, nachempfinden, was eine Frau während eines monatlichen Zyklus alles durchmacht. Aber genau das ist eben der Stichpunkt, über den wir sprechen wollen. Eben das Auf und Ab- der Hormone, vor allem Östrogen und Progesteron, verursachen eben bei den meisten Frauen wiederkehrende Phasen bezüglich der Stimmung, Schmerzen und Beschwerden und beeinflusst überdies eben diese sportliche Leistungsbereitschaft. Wenn wir uns mal so einen Zyklus angucken, dann fängt das ganze mit ähm, der Folikelphase an. Das ist quasi die Phase ab dem ersten Tag der Menstruation bis zum Eisprung. da ist das Östrogen noch relativ gering ähm, und die sportliche Leistungsfähigkeit, die ist hier auch herabgesetzt. So dann gehen wir ähm, auf die späte Folikelphase zu, da steigt das Östrogen, wieder an. Das Progesteron, das bleibt indes ähm, relativ gering. Das ist so eine gute Phase, um dann eben Krafttraining durchzuführen. Denn wenn das Östrogen hoch ist, ist man allgemein auch leistungsfähiger. So in der späten äh, Follikelphase, wo das Östrogen dann hoch ist, kommt dann quasi der Umkehrpunkt. Ähm, das Östrogen, das sinkt. Es geht dann in die Ovulationsphase, also in die Eisprungsphase. Und ab dem Zeitpunkt steigt dann auch das Progesteron. Das Progesteron ist ein wichtiges Schwangerschaftshormon und dementsprechend ähm, hier in Vorbereitung auf eine mögliche Schwangerschaft ist das eben ähm, sehr hoch vertreten. Genau, und dann haben wir die letzte Phase, das ist dann die Lutealphase, ab dem Eisprung bis zur Menstruation. Da ähm, steigt das Östrogen wieder etwas an, das Progesteron ist relativ hoch und ja, dann haben wir wieder den Übergang, späte Lutealphase, bis in die Blutungsphase, also in die Menstruationsphase. Also in der Lutealphase ist eigentlich nicht viel zu beachten, außer dass die Körpertemperatur ansteigt und ca. 0,5 Grad ist die erhöht. Und da muss man natürlich dann aufpassen, wenn man beispielsweise Ausdauertraining bei wärmeren Temperaturen macht, dass man da nicht Gefahr läuft zu überhitzen. Also zusammenfassend kann man ganz gut sagen, dass Kraftübungen beispielsweise schwerpunktmäßig in die späte Fulikelphase bzw. in die mittlere Lutealphase gelegt werden können, weil da die Östrogenkonzentration am höchsten
1: ist. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sollte eine Frau also den eigenen Körper kennenlernen, den Zyklus kennenlernen und daran gegebenenfalls auch das eigene Training anpassen, weil es ja Zeitpunkte gibt, wo man dann, sich mehr Muskelwachstum oder mehr Kraftzuwachs zum Beispiel versprechen kann. Gibt es dann auch irgendwelche Gefahren? Du hast jetzt eben schon was von der Überhitzung gesagt, dass die Körpertemperatur steigt. Abgesehen davon noch irgendwas, das wichtig ist, zu beachten?
0: Ja, tatsächlich geht eine erhöhte Östrogenkonzentration auch mit einer verringerten Festigkeit der Bandstrukturen einher. Und da gibt es tatsächlich Studien, die belegen, dass in der ersten Zyklushälfte ähm, deutlich mehr Kreuzbandrisse existieren.
1: Wow, okay. Das ist spannend. Ich denke, das ist ganz wichtig dann zu beachten, dass man vielleicht dann eher Übungen macht, die die Bänder nicht so stark fordern, in dieser speziellen Phase dann.
0: Ja, also ich würde auch jetzt nicht unbedingt direkt ins Maximalkrafttraining einsteigen, um da eben diese passiven Strukturen zu überlasten.
1: Also für mich hört sich das jetzt alles logisch an. Man hat Phasen, wo der Östrogenspiegel ein bisschen höher ist. Für mich stellt sich jetzt noch die Frage, wann weiß ich denn, in welcher Phase ich jetzt gerade bin.
0: Ja, also das sollte jeder für sich selbst herausfinden. Das ist wie alles andere auch sehr individuell geprägt, auch die Höhe äh, der Hormone, ne? wie hoch die ausschlagen in den einzelnen Phasen, ähm, wann die einzelnen Phasen genau sind. Das kann man ja sehr gut tracken, ähm, wann die Regelblutung beginnt ähm, und dann kann man eben die Zykluslänge und die Regelmäßigkeit bestimmen. Dann wäre es in diesem Zusammenhang auch interessant, die Basaltemperatur einmal zu messen. Ich hatte es ja eben gesagt, mit diesem 0,5 Grad Körperanstieg in der Lutealphase. Und man kann auch so ein Stimmungsbild nochmal tracken. Also wie fühlt man sich in den einzelnen Phasen? Vor allen Dingen auch bezogen auf das Training. Das kann man gut mit, mit Skalen kann man da arbeiten. Und ja, tatsächlich gibt es da auch so einen Menstruationskalender als App, wo man das alles dann ähm, flexibel und übersichtlich eintragen kann. Ja, und einen kleinen Punkt muss ich natürlich noch hinzufügen. Das hier Besprochene gilt natürlich für all diejenigen, die nicht hormonell verhüten.
1: Mhm. Grundsätzlich können wir, denke ich, sagen, dass wenn irgendwelche Probleme im Zusammenhang mit dem Zyklus und dem Sport auftreten, dass man sich dann professionell durch einen Sportmediziner, durch einen Gynäkologen beraten lassen sollte um, und sich da Hilfe holen kann.
0: Okay, Matti, jetzt ähm, haben wir über die Sexualhormone, also die Player bei ähm, der Frau und der sportlichen Leistungsfähigkeit bei der Frau gesprochen. Und beim Mann wäre es dann... Nehme ich mal an, das Testosteron. Was hast du zum Thema Testosteron mitgebracht?
1: Ja, richtig. Also Testosteron wird in den Hoden produziert beim Mann. Und was noch entscheidend ist oder was noch interessant ist, dass auch Frauen Testosteron haben, genauso wie Männer Östrogen haben, aber eben zehnmal weniger bzw. zehnmal mehr hat. Wie wirkt sich Testosteron auf die sportliche Leistungsfähigkeit aus? Ja, also Testosteron beschleunigt einmal die Regeneration, was ein super großer Vorteil ist, wenn ich trainiere, wenn ich mehr trainieren kann durch einen hohen Testosteronspiegel. Schnellere Einheiten aufeinander folgen. Es verbessert die Muskelmasse und damit auch die Kraft, dadurch, dass die Proteinbiosynthese in den Muskelzellen erhöht wird. Außerdem werden durch Testosteron auch Wachstumshormone freigesetzt, auch das natürlich beim Kraft- und Muskelzuwachs ein riesen Vorteil.
0: Ja, dann frage ich mich, warum wir Proteine supplementieren, warum supplementieren wir nicht einfach Testosteron?
1: Ja, gute Frage, das machen ja auch einige und tatsächlich kann man da Rieseneffekte Effekte durch erzielen. Man nimmt Muskelmasse zu, auch wenn man nicht trainiert, wenn man eine hohe Dosis an Testosteron nimmt. Ja, super, weil ich habe sogar eine Abnahme von Fettgewebe auch, dadurch, dass ich die Lipolyse steigere, den Fettabbau. Alles super, aber ich habe auch einige negative ähm, ja, Aspekte, zum Beispiel nimmt Akne zu oder Körperbehaarung. Kann man vielleicht sagen, okay, das könnte ich irgendwie noch in Kauf nehmen, aber es gibt auch viele gesundheitliche Risiken. herz Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall nimmt zu, wir haben ein Wachstum der Prostata, also ein krankhaftes Wachstum. Wir haben eine Erhöhung der Anzahl von Erythrozyten, deswegen kann Testosteron auch die Ausdauerleistungsfähigkeit steigern. Aber wenn ich mehr Blutzellen habe, wird das Blut dicker, das Risiko für Thrombosen steigt. Also auch das ist eine, eine Gefahr. leber Nierenschäden sind ganz typisch. Und es kann eben zur Unfruchtbarkeit kommen, weil die Hoden eben ihre Arbeit einstellen. Die brauchen ja kein Testosteron mehr produzieren. Das kommt ja von außen dazu. Also wer noch Kinder haben möchte, in Zukunft der sollte besser auf Testosteron verzichten.
0: Ja, Matti, dann kann ich dir das auf keinen Fall empfehlen. Ich hätte jetzt gesagt, damit dir mal ein Bart wächst und damit dir ein paar Muskeln wachsen, <lacht> greif doch mal zu Testosteron.
1: <lacht> ja, also man sollte auch immer unterscheiden zwischen einer ähm, Testosteron-Supplementation, also wenn man es zusätzlich nimmt, oder einer ärztlich verschriebenen Hormonersatztherapie. Ja, also es gibt halt Menschen, die zu wenig Testosteron produzieren Gerade im Alter nimmt die Testosteronproduktion auch ab. Also im Alter haben wir weniger Testosteron. Deswegen können wir beispielsweise im Alter auch weniger Muskelmasse aufbauen. Sprich, wenn jemand wirklich einen Testosteronmangel hat, dann hat das natürlich auch gesundheitliche Folgen. Und dann macht es Sinn, Testosteron zu nehmen, um eben normalen Spiegel zu erzielen.
0: Okay. Alles in allem können wir also jetzt festhalten, wie wichtig die Hormone für die sportliche Leistungsfähigkeit sind. Ja, Dürfen es natürlich nicht übertreiben, vor allen Dingen eine Supplementierung von äh, Testosteron ist nicht sinnvoll. Was ähm, das Östrogen angeht, bei der Frau sollte man die einzelnen Phasen eines äh, Eisprungs einmal beachten. Man hat das Potenzial, mehr Leistung zu bringen. Es gibt aber auch eben Phasen, wo die Leistungsfähigkeit herabgesetzt ist.
1: Wie bereits gesagt, war das jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus der Hormonwelt. Wir haben nur die Sexualhormone der Frauen des Mannes besprochen. Es gibt einige weitere, die eine wichtige Auswirkung auf die sportliche Leistungsfähigkeit haben. Vielleicht schaffen wir das mal in einer anderen Folge. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Wir freuen uns auch immer über Themenvorschläge.